1: Guten Tag, liebe Katja. Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen.
0: Hallöchen, einen schönen Montag für dich wünsche ich, ich dir. Ich wünsche
1: dir auch einen schönen Montag. Ich freue mich auf die Folge. Ich habe nur mal so kurz überlesen und... Ich habe bei der Überschrift gedacht, das könnte auch was für Zeitverbrechen sein. Oh, okay, ja, interessant. Ich, ja, das, ja, das ist ein anderer Podcast, ist, ne? Das ist ein ganz anderer Podcast, ja, den genau, ich Sabine auch. Rückert. Ja, toll. Und da, mhm. da werden immer Kriminalfälle besprochen. Ja. Und hier die Überschrift Gewalt im Verein, da habe ich direkt gedacht, da ist mir sofort Sabine Rückerts Stimme eingefallen. Ja.
0: Finde ich auch immer sehr, sehr spannend, weil ja. ich ja auch Rechtsanwalts- und Notariatsgehilfin bin und ich das unheimlich spannend finde, diese psychischen ja. Zusammenhänge, psychologischen, Zusammenhänge, wie Menschen, ne? das ist ja eigentlich die Eisbergoberfläche, die oft mm. in Verbrechen passiert, ne? Ja. Und dann, was dahinter liegt und dann das juristisch einzuordnen. Also, und da auch da wird ja ganz viel von Menschen erzählt, die Interesse haben, auch an anderen Menschen die zu verstehen, um dann auch Dinge aufzudecken. Ja? Ja. Also deswegen, ja, ganz toller Podcast, kann ich nur auch <lacht> sehr empfehlen. Genau.
1: Und wir lieben ja zu psychologisieren, ne? Das ja, ist ja auch. Genau. Also das könnte das aber genau. mein Hobby psychologisieren. Ne? Ja.
0: <lacht> <lacht> genau.
1: Also, da wäre ich jetzt gar nicht mal, also ja. wollen wir direkt mal reinspringen. Ne? Ja, also ja, die und Frage, ist es ist auch
0: ein bisschen länger, ne? Oder genau, ja, es ein, geht, aber... ja Es geht. Ja. Ja,
1: so, ja. Also die Frage wurde geschickt an familienrat.mitvergnügen.com Also schickt gern auch eure Fälle zu uns. Was findest du jetzt doof, Katja, ne, dass ich Fälle sage?
0: Ich finde, Familie hat mit Fall erstmal nichts zu tun. Ja, Fall wird weiß. ja erst, wenn irgendwas draus wird, aber ich habe schon das Wortspiel verstanden. Alles gut. Es
1: war nur ein, ein, ein Gruß äh, an, <lacht> an Sabine Rückert. So. Bevor ich die Frage vorlese, möchte ich euch kurz die Werbepartner der heutigen Folge vorstellen. Das sind Hylocare und YouTube Kids und dazu erzähle ich später noch ein bisschen mehr. Ich lese vor. Tamara schreibt, liebe Katja, lieber Matze, ich höre seit einigen Jahren ganz gespannt euren Podcast beim Puzzle zu und konnte schon viel Wertvolles für mich rausziehen. Nun haben wir in der Familie ein Problem, welches ich gern in eurem Podcast beleuchtet wissen möchte. Mein Sohn, fünf Jahre, ist sportlich und aktiv. Auf der langen Suche nach einem geeigneten Sport sind wir auf Karate gestoßen. Mit sehr sehr viel Spaß und Freude ist er dorthin gegangen und hat immer stolz von den neuesten Tricks berichtet. Wir waren auch stolz auf ihn, dass er so viel Freude und Hingabe dabei zeigt. Training war zweimal pro Woche jeweils eine Stunde. Sowohl mein Mann als auch ich waren bei je einer Probestunde in der Turnhalle dabei, um sicherzugehen, dass er sich wohlfühlt. Danach saß immer einer von uns. Vor der Turnhalle, bis der Unterricht vorbeifahren. Es war eine altersgemischte Gruppe. Unser Sohn war der Jüngste, der Älteste, ca. 40 Jahre alt. Im Schnitt trainieren 15 bis 20 Menschen gleichzeitig. Der Trainer schien gut, auf jeden eingehen zu können. Nun kam unser Sohn diese Woche vom Training. Er hatte vom Fahrradunfall eine blaue Wange und abends beim Sandmann sagte er, Tom, der Trainer fragte ihn heute im Karate, ob die Wange von der Backpfeife letzte Woche sei. Wir waren schockiert und fragten nach, welche Backpfeife er meint. Es stellte sich heraus, dass sich die Karate-Teilnehmenden in der Reihe aufstellen sollten und der Trainer etwas erklärte. Unser Sohn sei zu frech gewesen und darauf gab ihm der Karate-Trainer eine Backpfeife. Ich bin fassungslos, dass ein ausgebildeter Kampfsportler an einem fünfjährigen Schüler Gewalt ausübt. Wir erklärten unserem Sohn, dass der Trainer einen großen Fehler gemacht hat. Unser Sohn sagte immer wieder, es sei, weil er zu frech gewesen sei. Wir machten sehr deutlich, dass auch das keine Rechtfertigung ist und Gewalt niemals okay ist, vor allem nicht von einem Erwachsenen. Nun die Frage, wie geht man damit um? Wie könnten wir unseren Sohn vermitteln, dass er nicht mehr in diesen Kurs kann, weil wir dem Trainer nicht mehr trauen, ohne dass er es als Strafe für seine Ehrlichkeit uns gegenüber auffasst? Wir haben den Vorstand des Vereins informiert und werden rechtliche Schritte einleiten, aber unserem Sohn müssen wir sagen, dass der Spaß an der Stelle zu Ende ist. Natürlich Bemühen wir uns, einen Ersatz zu finden, aber bei den Wartelisten dauert es sehr lang, bis er wieder mit dem Karate anfangen kann. Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen. Grüße, Tamara. Puh, kennst du dich mit Karate aus? Ein kleines bisschen. Sag mal, also,
0: also Kampfsport heißt ja nicht mhm. gleich Gewalt, ne?
1: Eigentlich. Ja, <lacht> ist nicht Gewaltsport, ja. Genau, genau. nee, aber
0: es, also ich meine, es gibt immer Regeln und trotzdem mhm. kriegt man zum Beispiel bei dem Kampfsportboxen auf jeden Fall blaue Flecken und ja, ja auch mal blaue Wangen und ja und ähm, auch beim Kickboxen oder sowas ne auch wenn es da Regelungen gibt also das weiß ich aber Karate ist ja doch auch eine Kampfsportart wo es auch Rituale und sowas gibt ja,
1: oder ja genau also ich kenne das nur vom Brazilian Jiu Jitsu das habe ich mal ein mhm. paar Monate gemacht und <lacht> da war ich nicht so für geeignet sage ich mal so mhm. und da merkte ich schon dass es dann sehr klassische Abläufe oder klare Abläufe gibt die auch so ein bisschen strenger sind als man das als ich das so kenne, aber ich fand das auch erstmal interessant, ne, mit Reihe aufstellen und verbeugen oder mhm, da gibt es Riten einfach. Mhm. Und genau, das ist, dass ein Lehrer, eine Lehrerin in den Fall waren das Drei verschiedene Lehrer, mit denen ich zu tun hatte, weil es so ein Wechselkurs war mhm. und es hatte schon eine gewisse Strenge. Mhm. So, äh, das war schon mhm. so ein bisschen, wenn jemand zu spät kam und so war, das wurde schon wirklich, das war jetzt nicht so Friedrichshain-mäßig, berlin sagen, Friedrichshain, mhm. ja, hey, mhm. ne? sondern mhm. das war dann, das, das, der wurde dann auch einmal angezählt vor der gesamten Mannschaft. Also das ist schon strenger, als ich das so... Kenne, aber finde ich in dem Rahmen auch total okay, dass es da mhm. irgendwie so ein, so ein Regelwerk gibt, aber sowas wie Backpfeife, also mhm. das ist mir auch nicht, also das nee, das kenne ich nicht, also das gar nicht. Es ist mir auch noch nie, also ein ja. guter Freund von mir ist auch, macht auch Karate, also das nee, wüsste ich nicht.
0: Also, ich meine, du kennst mich und ich bin natürlich auch jemand, der gewaltfrei sozusagen, also das, also Kinder schlagen, ob das jetzt Eltern oder andere Erwachsene sind, das ist völlig klar, ist im Übrigen auch verboten, ja, also da gibt es gar keine zweite Meinung zu. Und trotzdem bin ich ein bisschen vorsichtig, weil ich gar nicht genau weiß, was passiert ist. Also, mhm. ich weiß nicht, was du hier rausliest, aber ich lese raus, dass die Eltern wahnsinnig entsetzt sind. Ja. Und ich lese raus, dass die Eltern fassungslos. Sozusagen sind und sofort irgendwie dem Sohn sagen, das war ein großer Fehler, und dann eine Entscheidung getroffen haben, nämlich sagen, da geht er nie wieder hin und den Vorstand informiert haben des ja. Vereins und auf einer rechtlichen Ebene hantieren, also ähm, argumentieren oder sich auf eine rechtliche Ebene begeben. Ja. ja. Und das ist für mich, also es klingt erstmal, wie soll ich sagen, also es ist, das klingt sehr klar und trotzdem ist ja nichts geklärt. Also, es ist nicht geklärt. Also, haben die, also. Ich, ich wäre wahrscheinlich auch entsetzt. Und trotzdem würde ich noch mal mehr nachfragen. Also auch die, der Trainer fragte ihn heute im Karate, ob die Wange von der Backpfeife letzte Woche sei. Da würde ich jetzt noch mal durch meinen eigenen Filter laufen lassen bei der Probestunde, bei der ich dabei war. Wie habe ich den erlebt? Den ähm, Karate-Trainer, ist das einer, der sozusagen Bier ernst ist und der das tatsächlich ernst meint? Oder ist das jemand, der vielleicht auch einen Scherz gemacht hat und gesagt hat, Mensch, du hast ja eine blaue, Woche, äh, eine blaue Wange, ist das von letzter Woche so, mit so einem Augenzwinkern oder so? Weil wie auch auch immer sozusagen die körperliche Auseinandersetzung da stattgefunden hat. ja Das, das wissen wir nicht. Also ich weiß Aha. nicht, ob, ob, wie es dir geht. Ich bräuchte noch mal mehr Informationen. Und ehrlich gesagt würde ich, glaube ich, immer als allererstes mit dem Menschen sprechen, bevor ich den Verein recht, mit rechtlichen Schritten komme. Ja. Weil das würde ich gerne genauer wissen, zumal da ja auch noch andere Kinder sind und es ja vor allen Dingen dann nicht nur um mein Kind unter Umständen geht, sondern um eine Methode, die dort auch angewandt wird, um Kinder ja, passend zu machen an so eine, oder in diese, in diese Abläufe einzupassen.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch die beiden Werbepartner vom Familienrat etwas genauer vorstellen. Unser erster Werbepartner ist hylo Jeden Tag verlangen wir unseren Augen sehr, sehr viel ab. Ständige Bildschirmnutzung, trockene Luft, Kontaktlinsen oder auch eine Schwangerschaft können unsere Augen austrocknen. Dafür gibt es jetzt eine einfache und sichere Lösung. Hylocare, befeuchtete Augentropfen von Ursafarm, ist eine tägliche Pflege für gestresste Augen, die obendrein vor dem Austrocknen schützt. Die Augentropfen geben Feuchtigkeit und Frische zurück, sind ohne Konservierungsmittel, sind auch mit Kontaktdensen sehr gut verträglich und durch die patentierte Komoot-Flasche sind sie zudem auch für Einsteiger leicht zu verwenden. Mehr Infos findet ihr online und dazu könnt ihr jetzt dreimal einen Amazon-Gutschein im Wert von je 100 Euro. Gewinn. Den Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an den Werbepartner Hylocare für die Unterstützung. Unser zweiter Werbepartner ist YouTube Kids. YouTube Kids ist eine App extra für Kinder und ermöglicht ihnen, ihre eigenen Interessen zu erforschen und zu entdecken. Die App ist speziell für Kinder und ihre Bedürfnisse gebaut worden und kann kinderleicht mit Sprache und extra großen Buttons gesteuert werden. Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Eltern können Profile für ihre Kinder anlegen, die auf individuelle Interessen eingehen und nur Content anzeigen, der für das jeweilige Alter geeignet ist. Die App enthält Filme und Videos von ausgewählten Partnern zu den Themen Entertainment, Inspiration und Lernen. So können Kinder sicherer und frei ihre Interessen entdecken, vertiefen und sich inspirieren lassen. Mit YouTube Kids können Kinder in einer sicheren Umgebung eigenständig anhand von einer Vielzahl von Videos die Welt entdecken und ihre Interessen erforschen und das auch gemeinsam mit ihren Eltern. Für den Sommer gibt es eine Reihe an How-To-Videos, die zu gemeinsamen Aktivitäten inspirieren. Zum Beispiel gibt es da Eis zubereiten, Basteln, den Garten bepflanzen, Insekten erkunden und vieles mehr. Schaut am besten einmal in der App vorbei. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an den Werbepartner YouTube Kids für die Unterstützung. Und nun zurück zur Folge. Ja, man kann das ja auch, also ich meine, wir haben in der letzten Woche über Schule gesprochen, mhm. ne? also da, mhm. man kann das auch, äh, ja, über Lehrer sagen, da meine ich jetzt nicht über Gewalt, sondern wenn man merkt, und wie man ist jetzt nicht, das, das mhm. funktioniert, funktionieren ist auch ein blödes Wort, aber mhm. das, das, das ist nicht alles so, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat, äh, mhm. in der Betreuung der Kinder. Mhm. Ähm, mhm. Und da ist ja auch die Frage, welchen Weg wählt man da? Geht man dann über die Schulleitung oder findet versucht man erstmal den Dialog mit der entsprechenden Person? Das muss jetzt nicht unbedingt Karate sein. Ich glaube, es gibt immer wieder ja. Situationen, wo Kinder, deswegen fand ich diese E-Mail auch so interessant, in Händen von Erwachsenen gibt, ja, und die das natürlich unter Umständen auch anders machen, als man das selbst macht. Mm -hmm. Aber mm -hmm. natürlich ist die, ist das immer, was man abkriegt, natürlich der Blick des Kindes. Mm -hmm. Da mm -hmm. ist eben die Frage, sehe ich genauso wie du, war das ein Scherz? Meint er das ernst? Und ich glaube auch mm -hmm. da, ich würde auch denken, äh, zuerst den Kontakt eigentlich mit der Person suchen und erst mal da ins Gespräch gehen. Und wenn man dann merkt, mm -hmm. der findet das mm -hmm. vielleicht okay, dass man eine Backfeide ja, gibt, ja. dann würde ich schon sagen, okay, dann also müsste man sagen, okay, Moment, da sind wir ja vielleicht wirklich vollkommen auf unterschiedlicher ja. Ebene. Aber wenn das, keine Ahnung, in, in, ein Klaps war, mhm. müsste man auch definieren, wie sehr das ist. Es ne? ist ja auch echt schwierig. Du meinst
0: jetzt so einen freundschaftlichen sind so
1: freundschaftlicher, äh, genau, oder sowas. ja, ja. ja das kann es ja sein. Also mhm. wenn er den so dolle eine mitgegeben hat, dass er noch einen blauen Fleck erwartet oder sein könnte, dieser okay, <lacht> dann ist es natürlich wirklich eine heftige Nummer. Ja. Aber ich kann mir kaum vorstellen, dass wenn da vor allen Dingen Menschen sind, die bis zu 40 Jahre alt sind, mhm. äh, der, der, der Trainer einem Fünfjährigen so eine mitgibt, dass der theoretisch noch eine Woche später einen blauen Fleck haben könnte. Also, das muss man sich ja mhm. mal noch auch mal vorstellen. Ja. Aber es ist eine Mutmaßung, deswegen, aber ich glaube auch. Es ist auch eine
0: Mutmaßung und natürlich ist es total schwierig, weil Gewalt ist Gewalt und es ist eben wie mit Schwanger sein. Man ist nicht nur ein bisschen schwanger, sondern Gewalt ist eben Gewalt. Und die Frage ist aber trotzdem, wenn wir hier in einem Training sind, wo es auch sozusagen ja. Um Grenzüberschreitungen geht, also körperliche Grenzüberschreitungen, ja, ja mhm. dann ist es doch wichtig, das zu definieren und genauer zu gucken. Mal unabhängig davon, dass ich es immer auch definieren wollen würde, also mehr wissen wollen würde auch es, um es besser zu verstehen. Mhm. Ja, deswegen, also ich, ich bin ein bisschen vorsichtig, weil ich zu wenig weiß genau und ähm, ich kann nur sagen, ich verstehe das, dass da eine große Erschütterung da ist jetzt erstmal, wenn das so gewesen ist und mhm. das gilt es aber zu überprüfen und dann, finde ich, kann man immer noch rechtliche Schritte einleiten. Erstmal finde ich wichtig, mit den Menschen zu sprechen tatsächlich. ja. Und dann ergibt sich daraus auch das eine. Dann guckt man auch, wird das wieder passieren? Was heißt zu frech und so weiter? Also das natürlich rechtfertigt eine Backpfeife nichts. ja. Und trotzdem ist es ja nochmal auch gut, es ein bisschen auseinanderzunehmen und auch zu verarbeiten. Weil jetzt steht ja da einfach nur, aha, der Trainer hat was gemacht, was die Eltern nicht wollen. Und mhm. er darf nicht mehr gehen. Und die Sorge ist ja jetzt auch, dass das als eine Strafe ankommt, also als eine Folge von davon, dass er die Dinge erzählt hat. Ja, das heißt, mhm. es ist eigentlich noch nicht bewältigt. Also es ist eigentlich nicht besprochen, was ist da eigentlich passiert? Ja,
1: mhm. guter guter Punkt. Ja ja. ja.
0: Und das finde ich so ein bisschen schade eigentlich, weil ich glaube, darum geht es. Und dann kann man gemeinsam überlegen, wie geht man damit um. Der ist zwar erst fünf, aber auch schon fünf. ja. Und mhm. das auch mit ihm zu besprechen und dass dann jetzt eben die Folge ist, dass er da jetzt gar nicht mehr hingehen kann beziehungsweise, dass er lange, lange, lange warten muss, bis er überhaupt wieder Training machen kann, aber so begeistert ist und so neugierig und so wissbegierig und das gerne erfahren möchte alles. ja. Also da würde ich mir fast wünschen, dass man vielleicht nochmal einen Schritt zurückgeht und da nochmal tatsächlich genauer hinguckt, was ist da genau passiert und findet man nicht vielleicht eine Aussprache auch ja und eine Möglichkeit, damit in irgendeiner Form umzugehen. Aber ich verstehe, also ich höre hier raus, ne, das ähm, hast du vorgelesen, als wir trauen dem Trainer nicht
1: mehr. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, der, 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 große, der große Punkt. Ja, Das ist ein, ein Vertrauensverlust.
0: Genau, und es ist ein Vertrauensverlust. Und da wissen wir beide ja jetzt auch nicht, ob jetzt in der E-Mail alles sozusagen chronologisch aufgezählt wurde. Vielleicht ist das ja jetzt auch das Ende schon von einer Auseinandersetzung. Nur es steht hier einfach nicht. Ne? Es mhm, steht nicht genau. da. Wir haben mit dem Trainer gesprochen und er hat gesagt, ja, ich habe ihm eine geknallt und ich wollte nur wissen, wie das mit der blauen Wange jetzt ist. Ne? Das steht da mhm. jetzt nicht. Ja? Wenn das mhm. so ist, dann gibt es überhaupt gar kein Vertun. Und dann müssen, müssen wir Eltern auch entscheiden an so einer Stelle. Und dann kann mir das aber auch sagen. Ne? Dann können wir sagen, ich möchte nicht, dass dich jemand haut. Und deswegen suchen mhm. wir uns einen anderen Ort, wo du das Gleiche tun kannst und wo es niemanden gibt, der dir wehtut. Also gut, was bei Karate natürlich. <lacht> also ähm, wo, wo, wo ja. es niemanden gibt, der dich haut. Ja.
1: So. Mhm. Aber die große Frage, die sich den Eltern ja vor allen Dingen stellt, das eine ist ja wirklich der Umgang mit dem Erwachsenen und der mhm. andere, da sind wir jetzt ja gerade so ein bisschen schon ob bei dem äh, Kontakt zum Sohn. Mhm. Wie kriegt man das hin? Tamara, wie schafft sie das, dass sie ihrem Sohn das sagen kann? Ohne, dass er, also für ihn scheint es ja nicht so schlimm zu sein. Ja, also er, er konnte hat das, das irgendwie so, im
0: Kontext einordnen. Ne? Er
1: konnte das einordnen, aber dass er sozusagen, also dass sie das Vertrauen mhm. nicht verliert. Weil darum geht es ihr ja. Ihr geht es ja darum, dass sie, dass er, es ist, ist zu ihr gekommen mhm. und das möchte sie auf keinen Fall verletzen. Sie möchte,
0: Ja, ich glaube auch. Und, und trotzdem muss sie es riskieren. Also sie muss mhm. riskieren, dass er unter Umständen es richtig doof findet dass er da nicht mehr hingehen kann und vielleicht auch sagt doofe Mama und dann kann sie sagen ja das stimmt ich ähm, ich kann das gut nachvollziehen dass du das jetzt gerade doof findest und ich kann es nicht ändern weil du bist mir wichtig und ich möchte nicht dass dir sozusagen dass dir jemand ins Gesicht schlägt wenn du mhm. dich nicht so verhältst wie dass der andere möchte. Ja, das machen wir zu Hause auch nicht. Und ich, wir suchen, ich verspreche mhm. dir, wir suchen eine neue Umgebung. Und ähm, ich bin einfach froh, dass du es auch sagen konntest, weil das ist nicht in Ordnung. Ja, und das muss, da muss man gar nicht so viel drum rumreden oder nochmal das wiederholen oder so, ja, sondern das kann man so sagen in drei Sätzen. Und je klarer wir das sagen, ohne Umschweife, desto klarer kommt es auch beim Kind an. Und er kann das noch nicht absehen, wenn das alles so ist, wie es ist. Davon gehen wir jetzt aus, ne? Dann, sondern er will natürlich dahin gehen. Aha. Und das, was eben Tamara in Kauf nehmen muss, ist, dass er unzufrieden ist damit und sagt, oh Mann, das finde ich aber jetzt doof und ähm, warum denn und so. Und dann, finde ich, müsste eben Tamara auch sagen, du, wir gucken und äh, ihn mit einbeziehen in die nächste Suche und auch ein Stück Verantwortung übernehmen und irgendwie sagen, ja, wir wir gucken mal, vielleicht auch eine Übergang schaffen. Also ich weiß Aha. es nicht. Ja, also zu sagen... Eben nicht so, jetzt ist es natürlich schwierig, weil sie ist ja schon auch mit juristischen Schritten, aber für die Zukunft oder so, wenn jetzt jemand mithört, der ähnliche Themen hat, dass man eben nicht sofort so, so reagiert, sondern dass man dann eben erstmal überhaupt guckt und oder eben auch sagt, du, wir machen eine Pause oder wir machen was anderes zu dem Zeitpunkt. Oder ich meine, ich sag jetzt mal was ganz anderes. Und zwar bei uns war es so, dass auch alle vier Jungs im Fußballtraining waren. Und es war. Oh
1: Gott, du arme... Ja.
0: <lacht> <lacht> genau, nein, also ich war schon, also ich meine, ich weiß, du bist nicht besonders fußballaffin. Ich, ähm, Leider, aber
1: so diese, diese Woche, ich, ich denke immer nur an diese ganzen... An Wochenenden, ja, das oh, war auch meine so. Güte, ja. Meine Das Güte. war auch
0: so, wobei ich das wirklich eigentlich nur im Winter und, und sozusagen wirklich, wenn es auch das Regenwetter war und so, dann war es halt blöd, wenn du da am Rand standst. Aber ansonsten mhm. habe ich da immer sehr mitgefiebert und es ist ja einfach auch die Lebenswelt der Jungs gewesen und ja. dann war das auch ein Stück meiner oder unsere, ja. Aber es ist nicht, du hast nicht Unrecht, das ist natürlich schon eine Herausforderung, allein schon mit der Fahrerei auch so und dann mhm. um das zu koordinieren. Aber was ich eigentlich erzähle, wollte, war, dass es dann auch Situationen gab, wo wir nicht mit einverstanden waren. Also zum Beispiel das Duschen der Jungs in der Kabine, also in dem, mhm. in dem Verein. Ja, Also da gab es immer wieder die Diskussion, dass eben die Kinder die Unterhose anlassen wollten oder eine Badehose angezogen haben und das wurde dann von dem Trainer, der hat gesagt, nee, das kommt nicht in Frage, die Kinder müssen nackt duschen. So, okay. Und das war bei uns eine Grenze, wo wir gesagt haben, wir diskutieren das also nicht mehr. Wenn das nicht möglich ist, dann Ändern wir das, weil die Kinder das, aber da war natürlich der Vorteil, die Kinder wollten es auch nicht. Ja?
1: Okay. Mhm. Das
0: ist aber in vielen Vereinen so und es gibt auch nicht so wahnsinnig viele Vereine überall. ja so, Also haben wir tatsächlich eine Anzeige aufgegeben und haben zwei Fußballer, junge Männer, weiß ich nicht, 23, 24, 25 gefunden, die mit unseren Kindern und noch mit anderen Kindern aus der Klasse dann eben... Einmal, manchmal sogar zweimal ah, in der Woche ah. Fußballtraining gemacht haben. haben wir okay, alle die Alternative,
1: ich dachte erst Anzeige. <lacht> nee, eine Kollegen Anzeige angezeigt. aufgegeben. Äh, ja, okay. ja, eine Anzeige mhm. aufgegeben und ja. haben
0: über äh, Kontakte sozusagen dann zwei, zwei äh, Jungs gefunden, die eben dann die Jungs trainiert haben. Und das war richtig toll, ehrlich gesagt. Also mal abgesehen davon, dass die Spiele am Wochenende wegfielen, <lacht> konnten die Kinder zu Hause duschen und, und die haben einfach ein ganz tolles Training gemacht und die Jungs wurden bewundert, die Großen. Und wir saßen am Rand und äh, haben natürlich auch die Zeiten so gelegt, dass es für uns passend war. Also es war eigentlich eine ganz tolle Zeit. Ja? Und solche Alternativen auf die Idee wären wir, glaube ich, nie gekommen, wenn wir nicht überlegt hätten, Mensch, was machen wir denn jetzt? Ja? Und sowas zum Beispiel, also ich will jetzt nicht sagen, man könnte sich auch einen privaten... Karate-Trainer nehmen, aber es, man kann manchmal, wenn man so ein bisschen think out of the box, ja, kann man auch nochmal andere mhm. Lösungen finden, gerade wenn die Kinder eben so begeistert sind. Also das bricht mir halt so ein bisschen das Herz, ne, dass er so begeistert ist und das unbedingt machen möchte und wir haben letzte Woche von der Schule gesprochen und von der Neugier und der Begeisterung, dass die so gebrochen wird und ja. das ist so schade, wenn eben so ein, so ein Kind so eine Begeisterung hat und dann das nicht loswerden darf. Ja? Also deswegen das sollte man nicht unterschätzen und eben auch nochmal Räume finden und schaffen und vielleicht gibt es irgendeinen Übergangsraum.
1: Mhm. Ja. Also ich höre so ein bisschen raus, also es gibt ja so zwei Ebenen, die eine Ebene mit dem Trainer nochmal wirklich, also da, da haben wir beide eigentlich ich gesagt, immer machen. Ja. Kontakt und nochmal sozusagen die, die, den zweiten Blick oder mhm. einfach kriegen oder vielleicht auch, habe ich auch gerade gedacht, nochmal mit den anderen Sprechen. ins Gespräch mhm. kommen, also die auch Teil des Trainings sind, also mhm. wie habt ihr das beobachtet mhm. und, und dann, vielleicht ist das jetzt auch schon ein bisschen zu spät, wenn das schon so nach oben transportiert wurde, das Thema, ja, das muss man sehen. Und das andere ist aber wirklich zu sagen, okay, das man kann es kann sein, dass der Vertrauensverlust da ist, ja. also wenn es um den Kontakt mit dem Sohn geht. Aber dennoch müssen die Werte, die müssen gehalten werden. Ja. Die müssen bewahrt werden. Ja. Und unter Umständen muss man sich einen neuen Trainer suchen, eine Trainerin, muss man da ein bisschen ja. erfinderisch werden, wie du es gerade erzählt hast. Aber ja. Werte sind nun mal Werte. Ja. Und wenn wir das, genau,
0: ne, und bei mir wäre auch der Wert, immer in den Dialog zu gehen, statt -hmm. in den Monolog. Ne? Und was hier passiert ist ja, zumindest das, was wir aus der E-Mail rauslesen, ist eigentlich ein Monolog. Ne? Also ja. ich habe eine Information bekommen und ich agiere einseitig. Ich höre gar also. nicht, was der andere sagt und, und was sozusagen passiert ist, sondern ich reagiere einseitig und reagiere auf einer, auf einer rechtlichen Ebene und breche eigentlich einen Kontakt ab. Und mhm. das finde ich, in, in, also in jedem Fall ist das, finde ich, immer wieder gut. Also es gibt ja auch sozusagen, auch, um mal in einen rechtlichen Bereich reinzugehen, ne? Täter-Opfer-Ausgleich, sowas, ne? wo sich auch Menschen noch mal gegenüberstehen und, und auch noch mal das sind dann oft auch viel schwierigere Fälle ne. also ich will das mhm. nicht vergleichen, aber ich will sagen, dass es unter Umständen auch gut sein kann ins Gespräch zu gehen darüber ja für mhm. für alle Beteiligten und nicht einfach nur äh, mit einer rechtlichen Konsequenz sozusagen zu reagieren.
1: Ja, ja, ich würde sagen, äh, haben wir diesen Fall? Haben wir vielleicht nicht äh,
0: gelöst, aber zumindest ein bisschen analysiert.
1: Wir haben ihn analysiert, genau, ja. lösen. Also da müssten wir jetzt mit mit noch mehr Beteiligten sprechen.
0: Ja, es würde mich auch tatsächlich mal äh, Total. interessieren, wie das weitergeht. Ja, Also ob das äh. wirklich so war. Also Tamara, wenn du das hörst, vielleicht wäre das ganz, ganz schön noch mal, auch zu hören, die Lücken, die wir jetzt hatten oder auch, wie geht's weiter, ja, wie, wie ist es euch ergangen, habt ihr einen neuen Verein gefunden und das wäre ganz schön. Ich bekomme manchmal, das wollte ich dir sowieso erzählen, Mats, ich bekomme manchmal auch so Rückmeldungen auf auf Instagram, habe ich jetzt gerade mhm. wieder eine bekommen. Ach, wie schön. Ja, und die haben gesagt, Mensch, toll, dass ihr da meine Frage beantwortet habt und es ist schon viel besser geworden. Ich konnte hier mit dem Auto sitzt die Frage. Ah, also ja. ganz, ganz ah, ja. schön, ja. Da habe ich mich sehr drüber gefreut, weil ich kenne ja die echten Namen nicht mhm. und deswegen ist immer gut, wenn ihr dazu sagt, <lacht> um welche Frage es sich handelt, ja. ja. Also ganz, ganz schön. Danke.
1: Ach, das ist schön. Das war auch, aber die Autositzfolge, die ist auch. Ist ja, auch, die fand ich auch äh, schön. Die, die fand ich auch gut. Da, <lacht> da bin ich nach Hause gegangen und habe meiner Frau gesagt, die musste hören.
0: Ja, wie gut, dass, er, dass euer Sohn nicht mehr im Auto sitzt. Jedenfalls nicht in so einem kleinen, ne? <lacht> ja. Katja, ja. ich
1: würde sagen, ähm, wir, wir, wir ziehen die Kommissare, die Familienkommissare ziehen weiter. Ja. Wir hören uns nächste Woche wieder. Schreibt uns gerne an familienrat.admitvergnügen.com. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ja,
0: Familienkommissar finde ich ganz, ganz schön. Also macht's gut. <lacht> <lacht> tschüss, tschüss, <lacht> <Ciao>. du Spürnase. <lacht> tschüss. Ciao.